0: Bueno, pues eh, como os comentaba, hoy hemos perdido a Emma y eh, Emma forma parte de esa generación de pioneras en las carreras de montaña, sobre todo en los ultra trail que vinieron desde eh, los rides, desde las carreras de aventura. Eh, fue una grupeta, pues un póker o repóker de reinas. Ahí estaba en Marroca, estaba Nuria Picas, estaba Nuria Domínguez... Estaba Mónica Aguilera y estaba, pues, desde el norte Nerea Martínez, que está hoy aquí con nosotros y, bueno, pues, eh, todavía un poco impresionada, ¿no, Nere Sí, la verdad es que, bueno, pues, me he enterado hace,
1: hace dos horas y, y estoy en estado de eso. La verdad es que, no sé, es como que... Me han mandado primero un WhatsApp, eh, he creído que no era... que sería otra persona y bueno, pues cuando al final he corroborado que sí que, que era ella pues la verdad es
0: que, es, que estoy que, que es que no me lo puedo creer todavía ya yo creo que, que en fin que a todos nos ha pasado un poco lo mismo no fíjate yo miraba ahora y la última imagen que tengo de ella es eh, entrando con una sonrisa de, de lado a lado de la cara en, en Peñagolosa 2018 que corrió la, la ultra de 115 hizo plata y, y bueno, aunque era mundial, pues a mí me apetecía. Me fui a, a la tienda donde estaba la comida, grabamos una entrevista con ella para celebrar. Y bueno, en fin, yo creo que es también... Me pasó un poco lo mismo con Andrea Husser, Nerea, que también yeah. tenía el, el mismo origen, esa pasión por la montaña antes que nada. y Bueno, yo creo que... Esa... ¿Por qué crees tú que esa generación primera... Díaz, teníais todos un historial similar, porque a ti lo mismo te vemos mm, esquiando, quedando pedales, a Nuria la vemos día sí día no escalando, eh, en fin, Mónica Aguilera, yo no sé si hay algo que no haya hecho. ¿sabes? <risa> eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué crees tú que os llamó primero al mundo de los rides, donde Además era un mundo especialmente duro, ¿no? porque eres como la chica de cuota del, del equipo. Sí.
1: Eh, porque bueno pues la verdad es que formar un equipo para poder viajar y competir a nivel internacional no era fácil pero bueno pues con, con la ayuda de, de estos sponsors y tal pues la, la cosa se, se facilitaba y bueno pues no sé yo creo que no sé si fue suerte o qué pero pues bueno nos tocó vivir en aquella época y, y no sé no sé por qué por qué no, no pues no, no considero tampoco ni que fuéramos más fuertes ni menos fuertes que, que ahora ni... pero bueno simplemente que estábamos ahí donde donde había que estar ¿no? y hemos tenido la suerte de, de poder vivir aquella época
0: oye pues es que yo veo ahora lo que habéis conseguido en los ultras de, en aquella época y es que hasta que llegó Kilian prácticamente los resultados femeninos españoles en los Grandes Ultras eran superiores a los masculinos es que Mónica ganó Sables Enma ganó Ledville eh, en fin tú tienes un historial también tremendo Nuria Domínguez uh, bueno ¿cómo fue el, el salto de los rides a, a los Ultra Trail? porque tuvo que ser hasta gracioso ¿no? encontraros las mismas caras de por una vez dejando los rides y, y volver a veros en la salida de los Ultras
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que al final fue un proceso natural, ¿no? En los reyes de Aventura, pues, bueno, el desplazamiento de gran parte de los recorridos era a pie, con lo cual, claro, si queríamos avanzar más rápido, pues al final tenías que correr, con lo cual eh, dentro del entrenamiento para un rey, pues se estaba a correr en el monte, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los reyes de Aventura Yo creo que fue al final un proceso natural, ¿no? era algo que ya, que ya estábamos entrenando, que nuestro cuerpo estaba adaptado a pasar horas y horas en el monte corriendo. Y bueno, pues creo que el mundillo de, de las carreras de montaña tenía un atractivo que, que bueno, pues creo que, que nos llamó, ¿no? Porque, bueno, pues también es cierto que los Reyes de Aventura al final eh, compites en equipo. Depende de un equipo, eh, no siempre no siempre es fácil, y bueno, pues la posibilidad de poder correr tú solo, pues bueno, yo creo que, que ese igual eh, fue el motivo, ¿no?, de, de que todas acabáramos haciendo trail.
0: Bueno, luego, dentro de los ultras, quizá con quien más te enfrentaste o coincidiste en carrera sería con Enma eh, con y con Nuria, ¿no?, no sé si recuerdas alguna carrera concreta Donde estuvierais las tres o
1: Pues mira, que coincidiéramos Justo las tres Recuerdo ahora mismo la que me viene en mente No sé si habremos coincidido alguna más Pero la que me viene en mente Fue Cabals del B eh, Ahora Ultra Pirineo ¿vale? eh, Si no recuerdo mal El año 2000 Espera, porque tengo aquí los, los trofeos Porque es que tengo un jaleo de fechas Pues 2000 ser, estuviéramos las tres sí creo que el 2011 uh -huh. y bueno es cierto que, que si bien recuerdo creo que eh, salió tirando se puso ya en, en primera posición eh, Nuria salió mucho más tranquila más conservadora creo que era su primera carrera de trail tan larga y entonces iba con, con bastante respeto pero bueno, pues a mitad de carrera Nuria se puso se puso en cabeza, yo iba ahí tercera y bajando, no sé si era al, al refugio de San Jordi o donde, eh, cogí a Emma, que iba con, con calambres. La pregunté si necesitaba algo, si necesitaba alguna pastilla de, de sal para los calambres y tal, y, y me dijo que no, que, que tirara, que estábamos en... En carrera y que, que eran solo calambres, que, que ya se le pasaría y tal. Y bueno, me quedé ahí un poco, no sabía. Y bueno, pues al final, efectivamente, estás en carrera, estás con el dorsal, estás con el cuchillo entre los dientes y ya tiré, tiré para abajo. Pero bueno, sabiendo cómo es Emma, lo guerrera que es y que pelea hasta el último momento, pues no las tenía todas conmigo. Y, y recuerdo eso que iba mirando para atrás diciendo: Esta se va a recuperar. Y... Y me va a pasar por encima, pero bueno, finalmente ganó Nuria, yo hice segunda y Edma hizo tercera. Y bueno, pues creo que fue, fue una gran carrera de, de las tres, el, el eso, el competir en, en una carrera individual, ¿no? No ya de, por equipos, eh, que veníamos de los RAI, las tres, y bueno, pues yo creo que la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Y es así el primer recuerdo que me viene a la cabeza, de las tres juntas, sí
0: era aquella época también, la época en que los españoles iban a, a Chamonix, al UTMB y se subían a los podios, tú tienes podio allí, Nuria tiene podio, Enma tiene podio eh, hasta Nuri nos costó el oro, pero en el cajón nunca faltaba una española en eh, 2012 y 2013 pues, tuvimos unas UTMB muy bonitas, ¿no? Con, Nuria y, y Enma peleando el podio y bueno, tú también andabas por allí Sí eh, pues yo ya no recuerdo en esos
1: años año, 2013
0: sí, tipo, fue tu año del Thor así que 2013 estarías sí. pendiente de Thor pero 2012 ¿sabes? fue el trienio negro ese que hubo mal tiempo los tres años, 2010, 2011 2012 Sí Metro, sí, Esto creo
1: que es. Lo a, a la zona sí. Vale, vale, vale. Es verdad sí que
0: para mí aquella carrera fue un, un infierno. Sí, acuerdo. lo recuerdo. Porque yo te vi llegar <risa> en meta y madre de Dios. Sí, sí, bueno.
1: convivir nuestra experiencia y eso precisamente esta no, no la recuerdo ahí sabes no no sé, tengo vagos vago recuerdos de, de esa carrera
0: alguna otra eh, carrera o alguna anécdota que, que te apetezca compartir ahora de esperas porque es es curioso que sabíais que os jugabais pues podios bestiales ya digo que los los duelos en Chamonix que vimos entre Nuria y Enma eran a, a cara de perro pero luego la, sí. la relación y bueno pues lo que has contado tú no de, te paso y te digo oye cómo vas necesitas algo tal es curioso no esa, esa relación
1: yo creo que me identifico con ellas y, y bueno pues creo que hay que saber separar también ¿no? cuando cuando estás en, en competición y que está claro que ahí tú luchas por, por ganar pero bueno también son carreras que, que dan lugar a, a estas situaciones ¿no? de, de encontrarte igual la ellas con problemas y, y claro, es que no, no vas a pasar de largo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, intentar prestar ayuda o preguntar al menos o, o tal, ¿no? Y luego, bueno, pues una vez que se acaba la competición, eh, si alguien ha sido más fuerte que tú, reconocerlo, aceptarlo y ya está, pero la carrera se ha terminado ahí y, y luego no quitamos eso, pues para que fuéramos amigas y para que tuviéramos una, una buena relación, ¿no? No sé, yo es que, eh, bueno, creo que siempre las he respetado, ¿no? Como, como deportistas, como mujeres batalladoras, entonces, claro, es que para mí, eh, es que valga mi admiración por ellas, ¿no? Entonces, claro, una cosa es ponerte en dorsal y competir y, y otra es el, el día a día, ¿no? Y lo que puedas sentir por, por una persona, por lo que te transmite.
0: Como... ¿Cómo de complicado era para una chica estar ahí peleando en... por ganar? Porque, por ejemplo, ya solo lograr abrirse paso hasta las primeras líneas de los cajones de salida eh, pues no era fácil al principio.
1: amigo, también compañero francés de Raíz de Aventura y fue el que me consiguió el dorsal que obviamente yo era una total desconocida en el mundo de, del trail y bueno pues me tocó me tocó pelearme eh, para no salir a cola de pelotón pero tampoco conseguí meterme ahí adelante entonces pues bueno pues la verdad que, que hacerte ahí un hueco y hacerte un nombre pues creo que nos, nos ha costado a todas, ¿no? O sea, es como que hemos tenido que demostrar nuestra valía para que, bueno, pues para que se nos respete y se nos haga un hueco.
0: ¿Qué, le, qué te gustaría decirle a las eh, chicas que oigan ahora, que vean estos recuerdos de Enma y que, y que no la hayan conocido, no la hayan visto correr, ¿no? Porque desde que enfermó, lógicamente, de cáncer allá por 2020, pues no la hemos visto, aunque que hasta 2018 seguía haciendo podios en, en carreras de gran nivel. ¿Qué les dirías a las chicas jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos explicarles lo que era Enma y lo que representó? Pues
1: es que, no sé, es que para mí Enma era eso, la mujer guerrera, eh, con la cabeza muy, buen, muy bien amueblada, sabía lo que quería y su compromiso con, con los objetivos que se planteaba en la vida, pero es que no solo a nivel deportivo, ¿no? a, a todos los niveles, pues era al era 200% y todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Y, y Por eso, joder, no sé, es que esto me ha pillado, que es que no me lo puedo creer, es como una mujer así, tan muy fuerte. Se ha podido ir es que, no sé, a veces es súper injusto todo, pero bueno hay que recordarla como, como lo que era no y seguramente que ya ha luchado hasta el final y mira, ha vivido como me ha dicho mi amigo Antonio de la Rosa eh, se ha ido eh, exprimiendo la vida viviendo al, al 100% y haciendo lo que quería no y además logrando lo que, lo que se ha propuesto y pues tenemos
0: que recordar Bueno, pues así sea, Neria muchísimas gracias por, por atendernos un día como hoy y, y mira te dejamos tranquila y muchísimas gracias, de verdad, yo creo que mmm, pocas, pocos mejores homenajes que los que le pueda hacer a Emma, quienes habéis sido sus más duros o sus más feroces rivales, ¿no? y que juntas pues yo creo que habéis hecho pues que las chicas que hoy corren en la montaña lo tengan más fácil y, y, y lo puedan disfrutar más. Pues
1: nada, que descanse en paz y nada, y, seguiremos luchando por ella, Bien. por sus sueños y por estar ahí, que es
0: lo que a ella le hubiera gustado. Bueno, cuídate vale. mucho, Nerea, un beso.
1: Vale, gracias, Sergio. Chao, hasta luego.
0: Bueno, pues eh, ahora estamos con el otro lado de aquellos equipos de, de Raid donde se forjaron eh, unos caracteres y unas amistades que han durado a, hasta ayer mismo. Porque yo creo que pues, eh, con ella has podido estar y, y compartir incluso durante el proceso de su eh, enfermedad Antonio de la Rosa, compañero en tantos raids de Enma.
2: con el equipo con su equipo con el equipo Red Bull coincidíamos en todas las cosas importantes y bueno es una persona a la que, a la que he tenido siempre una estima especial y luego ya la época en la que yo dejé de correr Rey de Aventura pues bueno más fue la última ganadora del campeonato del mundo de Rey de Aventura 2010 que se celebró en España y siempre ha sido una persona con una tenacidad una fortaleza yo siempre lo he dicho ha sido la chica más fuerte con la que yo he competido o sea tosuda fuerte a nivel mental, físico, psicológico, era, era una depredadora de la de la victoria y del éxito, o
0: sea, eso es, eso es la, la realidad, ¿no? Sí. Sí. hablábamos antes Antonio con Nerea de que es increíble cómo los rights fueron la mejor escuela para que luego de allí salieran pues las, las españolas que arrasaron en los ultras de, de medio mundo, ¿no? Mónica Aguilera, Nuria Domínguez, Nuria Picas y, por supuesto, Nerea, Emma. Um, sí. eh, en sí. este caso... Exacto. Tú nos contabas que es que, literalmente, se asumían unos riesgos que te podías partir un brazo o, o peor, como... ¿Cómo era eso? Porque yo creo que ahora es difícil, ahora que los raids un poco han, han pasado a, de, del foco mediático, aunque siguen disputándose, eh, quizás la, los aficionados de hoy no son conscientes de, de las cosas que os pasaban, ¿no? Ya, bueno, las cosas que por suerte no nos pasaban, porque la verdad es
2: que accidentes graves en raids han pasado muy pocos, y, pero podrían haber pasado mucho. Lo más que, bueno, que yo creo que, que los, los Riders. Eh, hemos tenido un espíritu y una fortaleza especial que, que, que casi no la hay no y, y por eso al final los, los realmente los que asumíamos riesgos íbamos al límite pues yo creo que éramos gente muy bien muy bien preparada y por eso realmente pasaban pocos accidentes no bueno está claro que, el, que el, los Rays crearon esa lo que tú has dicho esa, esa cuna de, de gente muy fuerte sobre todo las chicas no pues al final hay que pensar que, que en un rey de aventura la chica tenía que hacer exactamente lo mismo que los chicos la fortaleza de las chicas, y las chicas que seguían un rey y otro, eran era la, la, o sea, las tías más fuertes del panorama mundial en, en cualquier disciplina eran eran riders, y por eso luego cuando, digamos que, que se empezaron a posicionar otro tipo de deportes si los ultras, claro, para una chica ha siete días eh, corriendo al lado de tíos eh, horas y horas días y días, sin apenas dormir pues hacer un ultra de, de 100 millas eh, entre comillas podía resultar un paseo y para y, y lógicamente pues, pues así ha sido ¿no? que durante muchos años hasta que ahora ya se empezó a especializar un poco más como todos los deportes eh, las las riders que se pasaron al ultra eran las ganadoras ¿no? sí eh,
0: de hecho eh, ha habido alguna carrera comentábamos antes fuera de micro donde en tu equipo tenías no una como era la habitual sino dos Mujeres, eh, Mónica Aguilera y, y en Marroca ¿Cómo, ¿Cómo fue ese raid? Bueno, fue un raid Era un raid de cuando empezábamos En el año 97,
2: me acuerdo, en México eh, O noventa y no, noventa y seis Yo creo que fue de ese raid Bueno, eran los inicios de los raids de aventura Cuando aún los formatos de raids no, no estaban muy claros Después ya se, estaba, se estableció Que los raids internacionales eran todos de Mixtos de, de tres chicos o una chica O incluso tres chicas y un chico Como a ha habido pruebas, como Emma misma ha competido con otras dos chicas y un chico, ¿no? Eh, al final de aquel Fondrite, que éramos cuatro chicos y dos chicas en un formato de seis, que eh, corrí con Emma y con, y con Mónica, que, que nada más conseguimos ganar allí en México y bueno, siempre con, con Emma te garantizabas que luchaba siempre por el éxito, porque era, era una tía fuerte, luchadora, con una capacidad de superación de fuera como fuera, siempre era la motivadora del equipo, ¿no? Muchas veces llegaba un momento en el que
0: la persona que motivaba era, era Emma y, y bueno, y así, así era, ¿no? La fortaleza de, de Emma y de las chicas en general normalmente son al final muchas veces las que, las que van tirando del carro, ¿no? Fíjate, a mí siempre me ha chocado un poco de, de Emma esa dualidad que por un lado era una tía de acción, o sea, no solo es que fuera deportista ultrera en cualquier modalidad, es que también era bombera, pero luego, a, aparte, de, no es que estudiara y se licenciara en bioquímica, es que hizo una tesis doctoral, el, el proyecto Summit, sobre eh, cómo afectaba en los deportes de ultrarresistencia, y, y tenía una parte también eh, como muy fría, muy de análisis, de ser capaz de mirar desde fuera, y decir qué barbaridad estamos haciendo, pero cómo me chifla esto. los años de sobreesfuerzos que podamos someter a nuestros cuerpos, pero, pero bueno, siempre lo hemos dicho, al final esto es lo que nos hace felices y,
2: y Emma trabajó mucho porque a veces dice, bueno, a veces parece que este tipo de enfermedades son para, para los débiles ¿no? y parece que, que son para la gente o que fuma o que tal y, y ahora nos preocupa mucho el COVID ¿no? que, y, y la realidad de este mundo es que la enfermedad grave y la que se lleva gente que no se lo merece y que no ha hecho ningún esfuerzo para atrás es, es el cáncer, ¿no? Que, que es una enfermedad que es que no atiende a ni a clases, ni a fortalezas, ni a nada. Es más, siempre estaba preocupada por la salud de una persona que comía súper bien, que, que llevaba al límite, que, que se hacía pruebas, que, bueno, fíjate, ¿no?, que había estudiado, eh, madre de tres hijos, o sea, siempre fue muy analítica con todo, muy estudiosa y, bueno, eso... Depende, ¿no? que
0: parece que, que, que nunca, se, nunca va a poder pasar eso a una persona que, que se ha preguntado tanto por, por, todo, ¿no? por todo, por la salud, por la familia, por todo, y así es, no hay más, cuenta. Mm -hmm. eh, obviamente, pasar este proceso de la enfermedad es, es terrible, una prueba de fuego para, para todos. Eh, tú has mantenido el contacto mientras ella estaba ya enferma, ¿Hay algo que te apetezca comentar de cómo lo, lo encaró? Porque es un trago, como tú dices, que que nadie quiere, pero que todavía te esperas menos, ¿no? Cuando tu vida ha sido, digamos, ordenada, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues sí, yo he podido estar cerca de ella, eh, bueno, pues en los últimos meses estuve en, en noviembre en su casa,
2: un par de días, que ella ya había pasado, parecía lo grave, y ya estaba, ya empezando a entrenar, a hacer deporte y todo y bueno, por pues, desgracia nos esperamos a poco de que tenía metas pasis, y luego esto ya iba a un ritmo que, que sufría o había un milagro y en estas ocasiones hay pocos milagros o no tenía mucha vuelta atrás esa tenacidad, esa fortaleza es que es, eh, o sea verla fuerte, yo pude hablar estos días con ella, hace una semana, eh, y bueno, se las saltaban las lágrimas, pero te decía, yo voy a pelear aquí hasta el último aliento. Y así te lo decía, y así así tiene que ser la vida, ¿no? Hay que, no hay que dar el brazo a torcer y pelear, porque hay que tener siempre esperanza hasta hasta el último momento. Y con eso me quedo, ¿no? Porque al final estamos... Había, yo también, al final, tú ves una persona como Emma, como muchos de nosotros, ¿no? Que vivimos la vida con una intensidad fuera de lo normal, y, y bueno, pues esa ha sido la vida, ¿no? Supongo que cuando has vivido la vida con esta intensidad, eh, pues bueno, eh, por suerte no ha sido una, una vida que pase, que pase de largo y no hayas hecho nada.
0: Has podido hacer todo lo que te has propuesto en esta vida y encima con éxito. Eso al final es lo que uno se puede llevar al otro lado yo. Así sea. Por cierto, ¿cómo te gustaría recordar algún momento gracioso, simpático, especial, en carrera o antes o después que, que te apetezca compartir?
2: Deportivo, pero luego a nivel personal, lógicamente yo con Emma he estado conviviendo. Eh, de repente estabas en Argentina, ibas a por una prueba 15 días y eran 15 días que estabas con esa persona 24 horas. La conocía a la perfección, tanto sus fortalezas como sus habilidades. Todos nos conocemos. La, la, la suerte de los Reyes Aventura yo he recorrido en mi vida con 60 70 personas con las cuales guardo recuerdos de la hostia y, y sobre todo, a, Llegas a establecer unos vínculos que no se establecen por mucho intentos. intentes. Muchas veces te tiras años por cerca de la persona y no estableces los vínculos que estableces en 15 días en ¿no? un de aventura. Bueno, recordar ahí la alegría que nos llevamos cuando hicimos segundo lugar en, en la Patagonia, que casi ganamos, que veníamos de arrastrar, de haber tenido mala suerte. Pues esos momentos de satisfacción y los momentos de sacrificio, de lucha, de determinación por conseguir. Eh, logro deportivo sobre todo porque, porque es lo que, más, lo que más hemos compartido. ¿no? Pues bueno, me quedo con, con esos momentos. Ahí en 99 subiendo al tronador en, en la Patagonia Argentina. Bueno, pues con el que podemos ver que íbamos a hacer un gran papel
0: en, en la mejor carrera de aventura del mundo. ¿no? Muy bien. Bueno, pues oye, muchísimas gracias Antonio. Ah. Y, y yo creo que bueno que sirva para recordar la enorme trayectoria y y la verdad que cuando empezaron estas chicas que eran bastante más difícil que ahora verdad en aquellos tiempos claro al final ellas han sido pioneras del deporte femenino y más sobre todo además era con ese carácter no esa fortaleza y ese
2: que hacía callar si te colombiabas no esa son son las chicas son, claro son las chicas que han que han creado la, la cuna del deporte claro ellas, Corrí un equipo de chicas en el 95, en el Raider cuando empezaba, ya no hacías la idea las chicas, pues chicas corriendo todas de siete días eh, y que si te despistas te ganas, ¿no? Eh, y, y ellas demostraban que el deporte femenino no es solo, es, no es solo algo presencial, sino que que bueno que han ido convenciendo a otras chicas a que hagan deporte, a que hagan deporte y competición y que, y, y que la fortaleza que tienen las chicas, sobre todo a nivel mental, yo creo que, que es muy superior a la que podemos tener los chicos. Luego el, el tema físico va se puede ir por otro lado, pero, pero la fortaleza de, de algunas chicas que yo he conocido en el deporte no, no conozco, no conozco así. Así que quedémonos con ese
0: recuerdo ¿no? de, de fortaleza, tenacidad, de capacidad de superación y todas esas facetas que, que en Emma en concreto eran extraordinarias. Bueno, pues así sea. Muchísimas gracias Antonio por dedicarnos unos minutos. Y, y bueno, Emma, te recordamos. ¿Te
2: recordamos?
0: Bueno, pues, como dicen en el norte, Goguan tuvo te recordamos, Enma. En fin, yo tuve la suerte de, de verla cruzar Meta en Chamonix, en, en Peñagolosa, en Gran Canaria, de um, charlar con ella, y, bueno, creo que... Ya lo han dicho, ¿no? Nerea y, y Antonio fue una persona muy, muy especial que ha abierto camino para <coughs> muchas deportistas que, que podrán hacer ahora. Así que, bueno, pues, eh, descanse en paz y el mejor homenaje que podemos hacerla es eh, recordar todo lo que, que, lo que nos dejó, desde sus eh, logros deportivos a, a su familia... Y sus proyectos, como ese summit que, que comentábamos antes, o su trabajo como bombera. En fin, cuídense mucho y nos vemos por las montañas. Hasta pronto.